0: Amén, le pueden dar al Señor un fuerte aplauso, aleluya, les envío un abrazo, amén, un abrazo de, de felicitación por este nuevo año y hoy tengo la bendición de compartir con ustedes la palabra, quiero aprovechar el tiempo invitándoles a ir al libro de Éxodo, Éxodo es el segundo libro de la Biblia y estaremos leyendo el capítulo 28, versículo 36, y el tema será bien simple, el tema será santidad a Jehová. Amén. Este será el tema que vamos a compartir con ustedes. Éxodo capítulo 28, versículo 36, dice así la palabra del Señor. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra Por la parte delantera de la mitra estará Verso 38 Y estará sobre la frente de Aarón ¿Lo leyó? Y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas Que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas En todas sus ofrendas y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová oremos Señor te damos gracias por esta bendición de poder estudiar tu palabra gracias por un nuevo año gracias Señor por las grandes proyecciones que tú tienes para nosotros hoy te pedimos Señor que nos hables desde tu corazón y que tu pueblo pueda recibir una palabra que les cambie y les transforme en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén aleluya pueden sentarse entendemos que la gran mayoría de ustedes eh, incluyendo nosotros nos dormimos tarde ayer y a veces el cuerpo resiente la desvelada y por ahí sin que nosotros querramos podemos querer como quedarnos dormidos sin querer le voy a dar un consejo, cuando usted sienta que se está quedando dormido Póngase en pie y diga Gloria a Dios, Cristo vive y el sueño se le va a ir Amén, ¿Lo quieren, ¿lo quieren practicar conmigo? ¿Están listos? Digan Gloria a Dios Les pregunto ¿Hay sueño o no hay sueño? Se fue ¿verdad? Si quiere regresar, ahuyéntelo con una actitud de adoración Cuando vemos a Dios acercándose a nosotros los hombres Siempre vamos a encontrar a un Dios santo, a un Dios diferente, a un ser extremadamente santo. De hecho, cuando Dios comienza a establecer eh, su relación con Abraham y los demás patriarcas, siempre apareció como un Dios santo. Era tanta la santidad de Dios que a veces sus seguidores se veían aterrados, se, se veían atemorizados cuando estaban frente a ese Dios de santidad. Podríamos recordar a Moisés cuando llegó al la zarza ardiendo y cuando él se quiso precipitar para ver más de cerca lo que estaba pasando Dios le habló desde ese arbusto y le dijo no te acerques quítate el calzado porque este lugar es santo No sé si yo de manera personal quisiera tener una experiencia así que salga a la yarda de mi casa y que me, que me hable un arbusto Y me diga a través de este árbol te quiero hablar no sé si yo quisiera tener esa experiencia pero Moisés la tuvo y Cuando estuvo allí en ese monte santo Después Dios le dijo que fuera y sacara a Su pueblo de la esclavitud y que Regresaran a ese monte donde ellos Iban a tener su primera experiencia Con el Dios de la santidad Y esto es algo muy, muy impresionante Porque después que Israel comienza A caminar, comienza a conocer al Dios De la santidad, Dios le dijo a Moisés Vas a levantar un tabernáculo Vas a levantar una tienda En el desierto y este será el lugar Más sagrado de todo el campamento Vas a construir un Arca al cual le llamaron el arca del pacto Vas a poner la mesa de los panes, vas a, a, a crear Un incienso especial y vas a producir el aceite De la santa Unción. todo eso Dios se lo dijo a Moisés y siempre ha estado la curiosidad si El lugar de reunión, el tabernáculo sería un Lugar santísimo de manera que el arca nadie la Podía ver a menos que no fuera el sumo Sacerdote, cómo es que los que trabajaron Creando estas cosas no murieron al estar construyendo estas cosas y sabe por qué ellos no murieron porque nadie comenzó a trabajar en el tabernáculo Sin antes haber sido investidos con el poder de santidad El Espíritu de Dios el cual les capacitó en toda arte En todo oficio para hacer aquellas cosas Quiere decir que los artífices, todos los que trabajaban En el tabernáculo primero fueron invadidos Con la santidad de Dios para que ellos comenzaran A producir esas cosas santas y es ahí donde comenzamos Hermanos a entrar a profundizar en, en lo que es la santidad de Dios porque por un lado vemos lo fascinante que fue Estas cosas sagradas que Dios le pidió a Moisés que Construyera pero mucho más fascinante fue como Dios Comenzó a santificar a muchos sacerdotes para que Sirvieran en su tabernáculo las vestiduras de los Sacerdotes eran impecables eran únicas nadie más las Podía vestir es más si usted se atrevía a ponerse una Vestidura sacerdotal usted corría el riesgo de morirse eso era solo para los sacerdotes. Y Dios fue más allá, no solamente conformándose con las vestiduras externas. Dios aún mandó hacer la ropa interior para los sacerdotes. ¿No sabía usted? Dice Éxodo 28, 42. Y lo voy a leer de la Biblia para que no piensen que es cuento mío. Dice así: Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos. Hasta los muslos ¿Por qué es que Dios mandó esto a Moisés porque en aquel tiempo la adoración y los sacerdotes más que oficiar rituales todos estos sacerdotes paganos de las otras naciones eran personas muy sensuales en la adoración a los ídolos a veces hasta se practicaba la prostitución santa habían mujeres ahí en esos templos que se prestaban para prostituirse con los sacerdotes y ofrecer sus cuerpos como una ofrenda a sus dioses. Y esto nos da a entender que estos sacerdotes cuando ministraban aquellos rituales en cierta manera mostraban algún aspecto, algún aspecto sensual. Querían lograr mostrar sus partes íntimas y Dios le dijo a Moisés esto no será así entre mi pueblo Ustedes se van a santificar por fuera y por dentro de manera que cuando el sacerdote comience a ministrar Ustedes van a proclamar que sirven al Dios de santidad diga conmigo Dios es santo una vez más diga Dios es ellos no podían olvidar que habían sido Llamados a una vida exclusiva, a una vida De santidad, a una vida distinta y le dijo Dios a Moisés le vas a hacer una pequeña Placa al sacerdote, se la vas a colocar en Su frente y esa, esa placa dirá santidad a Jehová, pero hay algo interesante acá Porque cuando pensamos en santidad Mucha gente quiere santificarse para Sentirse mejor o mayor que otros y la Biblia no habla de santidad en ese sentido, Aarón tenía que llevar en su frente esa insignia de santidad a Dios Pero leímos también en el pasaje que además de llevar esa inscripción santidad a Jehová Ahí mismo Aarón tenía que llevar escritas las faltas de todo el pueblo para hacer expiación por ellos O sea que en el mismo lugar donde decía santidad a Jehová Estaban también colgando pendiente las Faltas del pueblo porque usted y yo sabemos Que hemos sido llamados para ser santos Pero algo pasa cuando nos santificamos Para Dios hermanos entre yo más me Acerco a su presencia entre más conozco La santidad de Dios más me doy cuenta de Que soy pecador más me doy cuenta de mis Faltas de mis debilidades así es que entre Más yo ahondo en la santidad de Dios no Es para llenarme de orgullo no es para Jactarme y decir yo soy más santo que Todos los hermanos en faro de luz cada vez que me ahondo a la santidad. Sé que soy el más vil pecador. Y entonces tengo que estirar mi mano. Y pedir que la gracia de Dios me sustente. Porque no puedo sostenerme por mí mismo. El hombre más santificado de esa época. Que era el sumo sacerdote. Tenía que llevar dos cosas. Santidad y el pecado del pueblo. Y fue lo mismo que Cristo hizo por nosotros. No ha habido un ser humano sobre la faz de la tierra. Que haya sido tan puro, tan perfecto tan especial, mire Jesús hasta se dejaba que una mujer prostituta le besara los pies, llorar ahí y él no sentía nada, no veía a esa mujer con morbo, él era un hombre santo a totalidad, yo jamás me atrevería a tener una experiencia así primero porque mi esposa me mataría y segundo porque me disciplinarían en este ministerio pero Jesús lo permitió, él, él tenía dominio y control sobre su carne pero cuando estaba colgado en la cruz Ahí ese ser santo estaba cargando sobre nosotros El pecado, la inmundicia, la sociedad Y en un mismo lugar en la cruz del Calvario Se expresaba la santidad de Dios Y el pecado del hombre Por eso es que el sacerdote debía ser constituido Como una especie de puente Con una mano tenía que agarrar la santidad de Dios Y con la otra mano extender al pueblo Una esperanza, extender al pueblo La oportunidad de venir a encontrarse Con el Dios de santidad esto me deja saber que cada vez que Dios me santifica Cada vez que Él me purifica es porque Él me quiere llevar a su santidad Pero también para que pueda ver al pecador y le pueda decir que el Dios de santidad Se quiere relacionar con Él, lo quiere limpiar, lo quiere purificar Bendito sea su nombre para siempre ¿Qué tan santo eres? ¿Qué tan santos somos? Va a depender que sentimos cuando vemos al pecador porque usted, si usted se escandaliza del pecador creyéndose el supersanto, santo, probablemente que no haya nada de santidad en usted. Porque ese Dios santo nos ama. Y este es un misterio que al menos a mí en lo personal me cuesta mucho entender. ¿Cómo es que el Dios de santidad ha decidido relacionarse conmigo, con mi esposa, con esta iglesia? A sabiendas de que somos lo que somos. Diga conmigo yo soy un pecador. Ahora diga conmigo yo soy santo, se puede entender eso, es un misterio que la mente no puede entender Entonces la santidad de Dios en lugar de verlo como algo así que nos atemorice Debe verse como un acto de esperanza que Dios nos brinda, nos da esa confianza de acercarnos a Él Dios no es arrogante cuando Él dice que Él es santo, Él sigue siendo, siendo humilde y sencillo Amén. Él es un ser apartado del mal Pero también es un ser que se acerca a lo inmundo A lo sucio y lo limpia Lo purifica ¿Alguno de ustedes se limpió se restauró a sí mismo antes de venir a Jesús Venimos tal y como éramos Yo venía con un corazón amargado Con un corazón lleno de dolor, de resentimiento Y así como vine, Él me aceptó Él me abrazó, Él me amó y quisiera decirles que ya no soy así, que ya cambié, que ya soy maduro, que ya soy espiritual. Pero muchas veces reacciono de la misma forma. Y Él me sigue amando, me sigue aceptando, me sigue atrayendo a su presencia. Porque Él nos ama más allá de lo que somos. Cuántos pueden darle gracias a Dios por ese Dios de santidad. Quiero rápidamente, porque el tiempo avanza muy rápido. Quiero hablarles de tres cosas que yo entiendo cuando pienso en la santidad de Dios eh, Y obviamente me estoy refiriendo ya a la vida práctica ¿Cómo yo puedo conectar este concepto de la santidad A, a la forma de vivir diariamente? Y le voy a hablar de tres cosas importantes Porque para mí santidad es apartarnos del mal ¿Lo quiere repetir conmigo? Santidad es apartarnos del mal Segunda cosa, santidad es perseguir el bien lo quiere repetir, santidad es perseguir, hacer el bien Y en tercer lugar santidad es llenarnos todos los días del Espíritu santificador Son tres cosas muy simples pero quisiera que lo viéramos a la luz de lo que Pablo le escribe A los tesalonicenses en este pasaje tan corto pero tan profundo en significado Primera de Tesalonicenses 5.23 dice así Y el Dios de paz, di conmigo el Dios de paz os santifique por completo, no dice a medias verdad Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo Entonces vivir en santidad en primera instancia es vivir apartados del mal Diga conmigo una vez más apartados Quiere decir que mi trabajo, escuché bien esto, mi trabajo no es erradicar el mal Mi trabajo es huir del mal, me explico Mi trabajo no es desaparecer lo malo para ya poder servir a Dios y ser obediente siempre Mi trabajo es huir de aquellas cosas que me pueden afectar Yo no puedo evitar que este 2023 las tentaciones lleguen a mi vida porque van a llegar no me puedo encerrar en un cuarto oscuro, en un cuarto secreto Y decir aquí, aquí nadie me va a tentar, aquí Satanás no me va a encontrar Porque no funciona, de hecho se dice que Jerónimo Uno de los padres de la iglesia intentó aislarse con la idea de santificarse para Dios Y vivió algunos años solo en un lugar apartado Pero mientras que él estaba en ese lugar apartado sintiendo las amenazas del clima porque estaba en un lugar muy frío. Él después testifica que aunque su carne estaba fría por las noches, su conciencia y su alma ardía por pasiones. Y dice que por las noches... Le venían imágenes de jovencitas Bailando sensualmente por las calles de Roma Y se quedó sorprendido Cómo es que él estando aislado Sin estar conectado con la sociedad Estaba sintiendo este tipo de experiencias Cómo es que la tentación lo había perseguido Pues es que la tentación nos sigue Porque somos humanos Fuimos vendidos al pecado Y así es que mi trabajo no será evitar la tentación Sino correr y huir de esa tentación este año hermano cuando vea que su mujer está con ganas de pelear con usted Corra, huya, aléjese, sea sabio El sabio ve el peligro y huye Si un día me ve corriendo a mí por la calle Piense que le estoy huyendo a la tentación No podemos ser ingenuos No podemos llegar a pensar que somos tan santos Como para que el mal nunca nos toque Sabe que el mal se puede esconder en el espíritu del hombre por muchos años sin que se dé cuenta. Usted puede pensar que ha superado una situación, pero eso está ahí. Decía el, el teólogo William Garno en su libro el, el, el creyente y la armadura completa. Él decía que el mal se puede agazapar en el espíritu del hombre por años. Y de repente salta como una fiera para devorarlo sin que el hombre se dé cuenta. Cuando usted piensa que ya dominó su carácter, cuando ya usted piensa que dominó sus emociones, se puede sorprender. Como en un de repente usted pierde el control y hace cosas de locos. ¿Alguien puede decir amén? El mal es tan seductor para nuestra alma que cuando decidimos generar buenos sentimientos en medio de la ofensa, no siempre reaccionamos bien. Estos días mi esposa me dijo, tuve una buena razón para enojarme contigo, pero decidí no enojarme y como que esperaba que la felicitara. Yo dije si supieras la lista que yo tengo también de todas las veces que me pude enojar contigo y no lo hice pero no siempre funciona a veces cuando la gente nos hiere uno dice no le voy a hacer caso no le voy a poner atención yo soy espiritual yo soy maduro tengo muchos años en la iglesia voy a dejar que se me resbale que se me pase porque al fin yo conozco la palabra no siempre es fácil porque aunque con la mente decimos que eso es lo que debemos hacer A veces nuestro ser se resiste Y terminamos haciendo cosas que desagradan al Señor El apóstol Pablo lo decía Yo a veces en mi mente, en mi espíritu Deseo vivir bajo los mandamientos, bajo la ley de Dios Pero hay otra ley en mis miembros, en mi cuerpo Que se resiste, que se revela Porque el mal está ahí siempre hermanos Y debemos aprender a correr, a huir, a alejarnos De toda tentación que nos pueda destruir Muchos creyentes ven esta cuestión de alejarse del mal como algo del pasado Y yo los he escuchado, yo los he escuchado decir yo ya no estoy en el mundo Ya no hago las cosas del mundo, ya no voy a la cantina, ya no frecuento lugares de perdición Y piensan que por haber salido de esa atmósfera ya están huyendo del mal Pero están en las iglesias o estamos en las iglesias y no le oímos todavía el resentimiento A la amargura, a los temores y ya no estamos tomando, no estamos haciendo cosas allá afuera, según ya salimos del mal. Pero pocas veces reconocemos que al mal a veces cuesta sacarlo de dentro de nosotros. Y este es el proceso de santificación que Dios quiere hacer con nosotros en este año 2023. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo desean? No piense que porque ya no está pecando con su cuerpo, usted no tiene la necesidad de limpiar su mente, su espíritu, su alma. Porque de hecho los pecados espirituales son mucho más peligrosos que los pecados que se cometen en la carne. Cuando una persona comete un pecado en la carne se puede producir un escándalo. El hombre que dejó a su mujer yéndose con otra. El hombre que abandonó a su familia y a sus niños. Puede provocar un escándalo y la gente lo puede criticar y prejuiciar. Pero qué tal con aquellos pecados que no salen a la luz. Aquellos que llevamos dentro. Aquella suciedad que acariciamos y guardamos simplemente porque no hemos dejado que el Dios de paz santifique nuestras vidas. Si usted se decide a, a dejar que el Espíritu Santo lo santifique en esta nueva temporada. Yo le garantizo que la paz que no ha encontrado la comenzará a encontrar en la presencia del Señor. Aleluya. Nuestra oración para esta temporada debería ser Señor aleja mi alma del mal. Aleja mi espíritu del mal y ayúdame a apartar mi cuerpo de todo lo que me contamina. ¿Cuánto lo desean? Porque Él quiere santificar nuestro espíritu Nuestra alma y nuestro cuerpo Diga conmigo santidad es apartarse del mal Segundo lugar santidad es consagrarse Para hacer el bien Cada vez que yo emprendo la carrera Para huir del mal Automáticamente me estoy acercando Rápidamente al bien No sé si me doy a entender Si el diablo está ahí y yo corro de él y Jesús está acá entre más yo corro de Satanás me acerco más a Jesús eso se da de manera automática quiere decir que nuestro espíritu al ser santificado tiene que aprender a deleitarse en Dios nuestro espíritu tiene que aprender a generar hambre por la presencia de Dios. No podemos invertir nuestros recursos Nuestras fuerzas solamente huyéndole Al pecado, solamente resistiendo A Satanás, también nuestras fuerzas Deben ser usadas para buscar Tener comunión con Dios Para orar en su presencia ¿A ¿Cuánto les gusta orar? Este año les va a gustar No hay aménes le Estoy profetizando que este año Le puede gustar orar ¿A cuánto le gusta congregarse? Este año les va a gustar Aleluya ya hay más aménes un espíritu dedicado a Dios estará consagrado y entregado completamente a él. Se dedicará a conocerle. Se dedicará a elegir la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Y aquí surge una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos a Dios? Si lo que hemos estado haciendo le agrada o le desagrada. No le preguntamos porque ya sabemos la respuesta. Ya sabemos lo que él nos va a decir. Nunca le hemos preguntado Señor. Te agrada el estado de mi alma, te agrada la condición de mi espíritu, te agrada lo que yo hago con mi cuerpo Te agrada Señor o te desagrada, te agrada Señor el que yo no ame tanto la verdad como tú la amas Te agrada el que a mí me cueste perdonar sabiendo que tú eres un Dios perdonador Te agrada que mi corazón no es tan puro y santo como tú lo eres Señor te agrada y entonces las palabras del Salmo 119, 163 nos abren la mente respecto a lo que les estoy compartiendo Dice así la mentira aborrezco y abomino y luego dice tu ley amo Estoy en Salmo 119, verso 163 dice la, ven, la mentira aborrezco y abomino pero amo tu ley Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios, 165 mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo al menos a mí mi esposa siempre me consulta cuando se va a poner algo y me dice ¿te gusta lo que me estoy poniendo? Y yo le digo sí o no y a veces sin que me diga le digo ¿no? y si se me olvida ella me lo recuerda pero no siempre le preguntamos a Dios si está de acuerdo con cómo nosotros nos vemos yo sé hermano, nosotros no somos una iglesia legalista No le decimos a la gente cómo debe vestirse El estilo de su ropa Eso se sobreentiende que no somos una iglesia así Pero no deberíamos preguntarle al Señor Si nuestro aspecto físico le es agradable Estos días mi esposa y yo fuimos a un lugar Y estaba la familia reunida, ¿te recuerdas? Y llegó una jovencita, escasos 20 años tal vez no les miento la mitad de sus senos por fuera se veía le decía a mi esposa qué incómodo y no es porque uno sea morboso es que a veces uno no puede evitar mirar esas cosas y le decía dónde está el papá dónde está la mamá y no es que seamos legalistas vuelvo a recalcarlo pero deberíamos preguntarle a Jesús te gusta te agrada cómo yo me veo no importa que me ponga una falda o un pantalón. No importa el estilo que usted elija para ponerse. Para verse delante de los demás. Deberíamos preguntarle al Señor. ¿Te gusta cómo me veo? ¿No se ha dado cuenta que ahora la tendencia. En las redes sociales. En la televisión, en el internet. Es que los pastores tienen que verse cool. ¿No los ha visto? Pantalones que tienen que echarse aceite. Para que les entren tallados. Estoy hablando la verdad hermano perdóneme. Muestran y revelan sus curvas Todo ahí se ve y usted tiene que verlo Porque está escuchando el mensaje pero no es cómodo Dios le dijo a Moisés Aún la ropa íntima de los sacerdotes Quiero que tú la tomes en cuenta porque no van a ser como el resto de los pueblos, no van a ser inmundos ni impíos, no van a ser sensuales, van a ser santos, se van a cubrir para mí, porque yo soy un Dios santo que demanda santidad, que busco pureza. Así es que deberíamos preguntarle a Dios si está contento con lo que hacemos. Yo sé que en estos días el pecado de todos fue la glotonería, ¿verdad? Comimos más de la cuenta. Pero nunca le hemos preguntado a Dios si le gusta lo que le estamos metiendo a este cuerpo. Señor, ¿te gusta? Que me tome cinco Monsters por la mañana y, y cinco Red Bulls por la tarde, Señor. ¿Te gusta? ¿Te gusta que me coma media docena de, de donas por las mañanas y la otra media por la tarde? ¿Te gusta, Señor? No, no le vamos a preguntar, porque ahí sus gustos no nos afectan. Queremos cumplir nuestros caprichos, satisfacer nuestros gustos. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos a Dios si nuestras manos están lo suficientemente santas para servir en su obra? Cuando fue la última vez que le preguntamos a Dios si nuestros pies están caminando por el camino de la santidad Cuando fue la última vez que le pedimos perdón a Dios por dejar que por nuestros ojos entre el mal Por estar viendo cosas que no debemos ver, por estar codiciando cosas que no debemos codiciar Cuando fue la última vez que le decimos Señor yo quiero que tú me santifiques mi alma, mi espíritu y mi cuerpo enteramente Señor ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos a Dios si le agrada el uso que le damos a nuestra lengua? ¿Cómo rebajamos, cómo despreciamos a otros sin temor de Dios? Hermano, le voy a dar un consejo en este año. La gente que se dedica a hablar mal de otros va a ser cuestión de tiempo para que comience a hablar de usted. Tenga mucho cuidado esa gente. No son personas de confianza. Así vengan a bajarle el cielo y las estrellas. A decirle que usted es lo máximo. Que usted es lo único. Que usted realmente es distinto. a Los demás tengan mucho cuidado. Porque será cuestión de tiempo. Y usted también andará en medio de esas habladurías. ¿Cuánto le han preguntado a Dios? Si le agrada el uso que le hemos dado a nuestro cuerpo. Cuando podemos trabajar 70 horas a la semana. Y si nos piden 10 más, decimos sí. Y no nos importa si al fin de semana llegaremos todos agotados, soñolientos, todos distraídos. No nos importa, no le preguntamos a Dios si está bien que le vengamos a entregar las obras, porque no nos conviene hacer esa pregunta. Pero le vengo a decir hermano este cuerpo que Dios nos ha dado es el templo del Espíritu Santo Y así como lo ofrecemos lo entregamos para ganarnos el sustento diario Más vale que este año usted tenga fuerzas de reserva para que cuando venga a la casa del Señor Pueda levantar sus manos, pueda gritar, pueda glorificar, pueda exaltar su nombre Aleluya Todo lo que Él nos ha dado tiene que ser llevado a un proceso de santificación me asusta ver ahora cómo los dones y los talentos en la iglesia Esos dones que deberían ser entregados exclusivamente para el servicio de Dios Ahora están haciendo que los ministros se conviertan en artistas Y ya no es raro encontrar personas ministrando los fines de semana en una iglesia Y abrazando proyectos seculares durante la semana porque para ellos es un trabajo o sea que el domingo voy y toco música de mí en San Marcos Pero si después me sale una tocada por la tarde Y tengo que tocar música de Michael Jackson Pues lo haré porque es mi trabajo Perdóneme que lo incomode tanto ¿No qué, qué manera de comenzar un, un, un primer servicio del año? Estaba leyendo, estaba leyendo La experiencia que tuvo el pintor más famoso de Alemania cuando Napoleón se le acercó con una fuerte suma de dinero Y le pidió que hiciera una pintura a la diosa Venus ¿Y sabe qué fue lo que contestó este pintor? Dijo no puedo porque acabo de, dibuj de dibujar el rostro de Jesús Y mi pincel no se puede contaminar haciendo ninguna otra imagen Porque mi pintura, mi arte ha sido dedicada exclusivamente para Dios Déselo fuerte Al menos yo de manera personal cuando he tenido la oportunidad de enseñar a nuevos, eh, per, nuevos personas que inician en la música Siempre les hago hacer un compromiso, ¿para qué quieres tocar? No me gustaría enseñarte a tocar, decirte dónde está el do, el re, el si no, te, no, no me gustaría decirte dónde está el sostenido y los bemoles para que luego te vayas a humbar a tocar Si tú me garantizas que le vas a entregar tu talento al Señor te enseño pero si no estás seguro no quiero ser parte de lo que tú tienes planeado ser. Porque mis talentos son para Dios. Mis talentos son para Dios. Mis ministerios son para Dios. Dice Pablo que Dios, el Dios de Pablo santifique por completo. En todo vuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo. Para que sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que Él viene pronto por nosotros? ¿Cuántos saben que Él viene ya hermanos? Que esta noche nos podemos ir con Él Que mañana Él puede aparecer en las nubes Que tal vez no, no, no cerremos el mes de enero O que no lleguemos a febrero Donde Él aparece y nos llame en su presencia ¿Cuántos lo creen? Y si estamos con esa convicción Con esa seguridad, con esa fe Deberíamos comenzar a santificarnos En todas las áreas de nuestras vidas Diga conmigo santificar Significa apartarse del mal Segundo lugar significa Perseguir, hacer el bien y en tercer lugar y último, santidad significa estar siendo llenados por ese Espíritu santificador. Tan pronto como Moisés terminó de construir el tabernáculo, la nube de la presencia de Dios llenó ese lugar. Después Salomón levantó el templo que era una versión más amplia y más lujosa del tabernáculo. Y dice la Biblia que también Dios llenó esa casa con su gloria. Si nosotros nos hemos de santificar debemos estar preparados Porque un cuerpo santificado, una mente santificada Un espíritu santificado para Dios será llenado Aunque usted no lo quiera será llenado con la unción Con la presencia del Espíritu Santo Diga conmigo yo soy templo del Espíritu Santo Diga conmigo yo soy casa de Dios ¿Lo puede creer? Este cuerpo mortal es la habitación, la morada del Dios inmortal y no es una herejía. La Biblia lo dice así. Primera de Corintios 3.16. Dice no sabéis que sois templo de Dios. No hay varias versiones de dioses. No hay un Dios grande y un Diosito. El Dios que habita en mí. Es el mismo que está sentado en su trono. El Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo que está en mí. No hay otro Espíritu diferente. O sea a mí no se me ha dado una versión diferente. No se me ha dado algo de menor calidad. Es lo mismo que el Espíritu Santo usó. Aleluya en Cristo Jesús para que fuera un hombre santo Lo que Dios quiere hacer en mí Dice el Espíritu Santo mora en vosotros Y si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo del Espíritu el cual soy vosotros Santo es Leía las palabras de un predicador de renombre Allá en el tiempo de los 1800 Un hombre que Dios usaba grandemente Pero a sus 29 años murió No se cuidó físicamente y cuando estaba al borde de la muerte le preguntaron ¿Qué quería decir antes de morir? Y él dijo en un lenguaje alegórico, en un lenguaje poético Dijo Dios me dio un mensaje y un caballo He matado al caballo, ¿qué haré con el mensaje? O sea, Dios me dio un cuerpo para que a través de este cuerpo Yo fuera y predicar al mundo un mensaje de esperanza Pero he descuidado este cuerpo y ahora ¿Quién llevará ese mensaje? David decía que en la tumba nadie puede alabar a Dios Es ahora en vida cuando yo esté muerto no podré predicar, no podré pastorear, no podré orar por la gente. Es ahora y necesito pedirle a Dios que me dé carácter, que me ayude a santificar mi cuerpo. Para durar todos los días que Él me dé en salud, en fuerza y servirle con todo mi corazón. Segunda de Corintios 4:7 dice pero tenemos en este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios quiere llenar de santidad nuestra casa. Dios nos quiere llenar de sabiduría, de revelación. Dios quiere que el Espíritu santificador comience a poseer todas las áreas de nuestras vidas. Yo les hago una pregunta. Si yo estuviera viviendo en una colonia de ricos. Y si mi casa fuera la última casa pobre. La última choza de la colonia. Si a mi lado derecho, y a mi lado izquierdo se estuvieran levantando grandes mansiones. Y si viniera un empresario de la ciudad y me dijera quiero comprarte tu propiedad porque la voy a derribar y voy a hacer en esa propiedad la casa de mis sueños yo le pregunto a usted tendría sentido el que yo le diga si sí, te la vendo pero primero permíteme pintar las paredes por fuera te vendo mi casa pero necesito arreglar los baños te vendo mi casa pero antes déjame ponerle alfombra y quiero ponerle piso de, de cerámica o piso de, de cualquier otro material Pero quiero arreglarlo un poco para que te guste más, tendría lógica Porque ese hombre no va detrás de lo que yo tengo, va detrás de ese terreno y Dios no está interesado en lo que yo he hecho para construir mi vida Él solamente quiere mi terreno para que Él comience a construir una estructura gloriosa Para que Él comience a adornar mi casa y levantar ese diseño divino que Él ha tenido en mente desde hace tiempo No puedo seguir cometiendo la locura que cometen muchos de querer ayudarle a Dios Dios nos dice si quieres cambiar, si quieres Santificarte, llénate de mí, llénate de mi Presencia y poco a poco te voy a embellecer Te voy a adornar, te voy a dar lo que no Has pensado que puedes tener, entrégame Tu choza en tus manos y voy a hacer de eso Algo grande, cuántos se la quieren entregar Al Señor, cuántos se la quieren entregar ¿Cuántos saben que Él es mejor constructor que nosotros? Que lo que yo he hecho hasta el día de hoy no funciona No trae resultados y lo que Él puede hacer en mí Entonces sí puede marcar la diferencia, aleluya No te aferres a tu conocimiento secular Deja que el Espíritu Santo te comience a llenar De revelación de la palabra No te aferres a tus logros académicos Pide revelación del cielo y las cosas van a cambiar Ana estaba resignada cuando no podía tener hijos Estaba resignada y amargada pero cuando decidió entregarle su chocita al Espíritu Santo Le dijo aquí estás de mí lo que tú quieras La Biblia dice que esta mujer quedó embarazada Y pudo cumplir con la promesa de entregarle ese hijo a Dios Pero antes de que esto pasara Ana se llenó de mucha alegría, mucho gozo Que comparte su corazón hablando estas palabras En 2 de Samuel versículo 7 Donde ella dice lo que Dios es capaz de hacer Con una persona que está en miseria Si tan solo se entrega en sus manos Dice segunda primera de Samuel 27. dice Jehová empobrece y enriquece usted lo cree él abate y enaltece pero vuelvo a preguntar lo cree usted dice que él levanta del polvo al pobre lo cree y del muladar exalta al menesteroso para qué para hacerles sentar con príncipes. Y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. ¿Lo está leyendo? Dice que Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Diga conmigo no soy fuerte en mis propias fuerzas. Yo necesito las fuerzas de él este año será un año de santificación y no lo voy a lograr por mí mismo Será solamente por el poder que santifica me voy a dedicar a llenarme de su presencia Me voy a dedicar a llenarme de su gloria y eso me va a dar el poder para oírle al mal y comenzar a correr a hacer el bien Esto me va a dar el poder para decirle no a Satanás y decirle sí al Espíritu Santo hay dos pronósticos que tengo para usted en este año Los que se dediquen a santificarse Les quiero decir que les va a ir bien Que Dios los va a prosperar Les va a ayudar, los va a levantar en alto Pero aquel que quiera seguir como está Mi pronóstico es que le va a ir peor De como le ha ido hasta el día de hoy Estamos dispuestos a entrar En ese ambiente de santidad para Dios Quiero invitarles a estar en pie Mientras esté en pie quisiera que volviéramos a mirar Primera Tesalonicenses 5.23 Y que lo pudiéramos decir en una especie de oración al Señor Yo siento el Espíritu Santo aquí Su presencia se está moviendo Él está tocando los corazones Diga conmigo y el mismo Dios de paz Me santifique por completo Léalo y haga lo propio Y todo mi ser, todo mi espíritu Toda mi alma y mi cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús Y el verso 24 dice fiel lo leyó fiel es el que os llama el cual también lo hará Una vez más diga fiel es aquel que me llama el cual también lo hará Diga fuerte conmigo me apartaré del mal me acercaré al bien Y me llenaré, me llenaré con su Espíritu Santificador